0: Garbėje Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien šioje laidoje, skirtoje Lietuvo šviesuoliams, siūlome jums labiau pažinti ir gal kai kam ir iš naujo atrasti, susipažinti. Su Juozų Urpšiu, kuris buvo paskutinis, Lietuvos nepriklausomos Respublikos tarpukario užsienio reikalų ministras ir jisai mirė 1991 m. balandžio 30 d. sulaukęs 95 m. amžiaus. Palaidotas jis yra Petrašiūnų kapinėse, jis buvo ne vien tik diplomatas, politikas, bet ir literatas, vertėjas. Žinoma, turėjo ir dar specifinę lietuvišką profesiją – tremtinys, kalinys. Tai irgi reikia turėti tam tikro pašaukimo. Ir žinoma, uolus katalikas. Ir apie šį nuostabų asmenį mums maloniai sutiko papasakoti ir pasidalinti povilas urpšys, tos pačios giminės žmogus. Taigi povilas urpšys yra gerai žinomas Lietuvoje, ir Seimo narys, ir nacionalinio saugumo tarnyboje eS pareigas ir sąjūdžio, Lietuvos persitvarkimų sąjūdžio tarybos grupės narys. Ir šį asmenį mes pažįstame, suprantame ir džiaugiamės, kad jis atvyko į Marijos radiją. Taigi sveikinuosi su Povilu Urpšiu garbė Jėzui Kristui. Ramžius. Labai dėkojame, kad esate čia ir galėsite betarpiškai, kaip pas jūs giminėjai įprasta, papasakoti apie labai iškilų Lietuvos žmogų, apie diplomatą, apie užsienio reikalų ministrą. Net nežinau, nuo ko reikėtų pradėti. Istoriškai daugelis gali tos medžiagos susirasti ir internete, ir enciklopedijose, ir kur kitur. Galbūt pradėkime nuo to, kas jis jums buvo, kaip jūs jį prisimenate, koks jis buvo.
1: Visų pirma labadiena visiems Ir tik tai norėčiau šiek tiek pataisyti, pokalbėjau pradžioje, aš buvęs įmonarys. Tai ir kalbant dabar apie Juozą Urpšį, tai tikrai jis buvo mano sinelio brolis, bet kadangi mes neturėjome progos matyti jos gyvus, čia dėka, ar ne dėka, okupacijos, nes amžinatilisi jadgulė Sibiro žemėje to jau palaikai daik visų buvo perkelti Lietuvą, tai mums Jozas Upšys buvo senelis. Ir kai jisai grįžęs iš kalinimo vietos, gyvendamas Kaune rašė laišką savo seseriai, kuri buvo 44 metais emigravusi į Venezuelą. Tai jisai rašė, kad aš dabar funkcionuoju kaip savo broliu, vaikų tėvas, ir jų vaikų senelis. Tai ir todėl teko pažinti jį ne kaip ūsienio reikalų ministrą, visų pirma, kaip žmogų, kaip senelį juozą.
0: Jis jums taip ir buvo, senelis juozas, ar mylėjo jūs?
1: Tikrai, ir ta meilė buvo labai nuo širdi. Ir kiekvienas iki kai svečius, jis labai smulkiai klausinėdavo, mus, kaip mums sekasi, Kai mes jau tapome suaugę, su, augė, su šeimas, jis klausinėjo apie mūsų vaikus. Ir jis mūsų apdovanodavo tai sventiniais, kurios gaudavo iš užsienio. Ir mano pirmos sunaus Lauryno pašniausias drabužis, kaip kūdikio, buvo padavanuotas senelio juozo. Ir jis domėdavosi mūsų, kaip pasakyti, mūsų, nu, kaip ir darbais, ir kaip mums sekasi mokslai. Ir visada jis įspindėdavo tokia šviesia ramybė. Šiaip mes urpščiai esame tokie, nu, kaip atsakyti, kaip ir aštroki žmonės, nes mūsų kilmė pavadėsina, kildinama iš prusiško sąskambio, kuris reiškia eiti į olą, pavojų. Senelis Juozas tarsi buvo išimtis, bet gal visai tapo toks, kaip vat, savo laiku pastebėjo kurtos nepriklausomos leduvos. Pirmas užsienio reikalų ministras Saudargas, kad jis buvo tarsi tas grafitas, kuris buvo patyręs milžinišką suspaudimą ir tapęs tuo deimantu. Tai vat iš tikrųjų, buvo tas vad padovanotas likimo deimantas.
0: Kokio charakterio buvo Juozas Urpšys cholerikas, sangvinikas, ar, arba temperamento jisai buvo energingas, linksmas, arba uždaras, tylus, ramus.
1: Jis turėjo labai gerą jumaro jausmą. Ir man teko būti sustikimo liudytoju kai pas atvažiavo žemklinis Landsbergis. Ir kaip jie jaunatviškai jokavo, kaip jaunatviškai juokiasi. Ir visada Juozas Urpšys su pirmo gyvenime iškodavo šviesos, o ne tamsos Niekada mes nepatyrė, esame uf, kažkokios tai minties apie tai, kad vat, reikia kaltinti už patirtas kančias kažką. Nors reikia pripažinti, jisai jautė labai didelį atsakomybę, tai, kas ištiko určių šeimą, nes jis manė, kad jis asmeniškai už tai yra atsakingas. Ir buvo pasitos kalties jausmas, kaip žmogus tapęs be kaltės kaltas. Ir kai jisai grįžo iš įkalinimo vietos, Ir pirmą kartą atvažiavo į savo tėviškę, kur tik buvo namai tušti. Ir jam pasirodė, kad šalia namų jauna šieną jo brolis, kuris iš tikrųjų jo palaikai buvo Sibire. Ir jisai toliau nežengė, nes jis bijojo, kad neplyšto širdis. Taip jis parašė irgi savo laiškę seseriai. Jo jautrumas, iš tikrųjų, jisai pasireiškia per toki dvasinį ramumą. Ir aš atsimenu paskutinės dienas jo gyvenimo, kai jisai negalėjo pasikelti nuo patalo, na, tikrai iš jo sklydo šviesa. Jis sklydo tą dvasią šviesą. Ir jis visada įsiskyrė savo bendravime, toleranciją. Ir ta tolerancija buvo nedirbtinė. Ir jisai stengdavosi įsiklausyti, prisitaikyti prie pašnekovo ir kartu neprimesti savo nuomonės, neprimesti savęs. Ir jeigu kalbėti apie kaip žmogų ir buvusi ūsienį reikalų ministrą, Tai mes dabar pastebėme nu, tam tikrą susidvėjimą žmonių, kurie užima aukštas pareigas. Jis yra žmogus ir kaip pareigūnas ir tie du dalykai tarsi nesueina. Jame tai buvo viskas vientisa. Ir jis niekada nu, nesijautė, kad jisai tarsi pabrėžtinai norėtų atkreipti dėmesį, kad jis buvęs užsienį reikalų ministras. Atvirkščiai. Jis visada stengdavosi būti labai paprastas ir prieinamas. Bet kai užėdavo kalbą apie Lietuvos valstybės reikalus, su kuriais jis buvo susijęs, jis iš karto tapdavo labai atsakingas. Jis apgalvodavo kiekvieną žodį. Ir ta atsakomybė jo išliko iki galo. Nes mes turime pripažinti, kad jisai liko vienintelis gyvas liudininkas. Iš tuometinės vyriausybės sudėties, kuris galėjo paliūdyti tą virtualią okupaciją Lietuvos atžiūlygių. Bet tuo pačiu jis liūdė ne vien tik dėl Lietuvos, bet liūdė ir dėl Latvijos ir Estijos. Ir jo išlikimas iki galo ištikimam duotai priesaikai ir Lietuvai tas tikrai jautėsi.
0: Taip gana paprastai, paprastų žodžių pradėjome nepaprastą laidą, kuri yra skirta Lietuvos užsienio reikalų ministrui Juozui Urpšiui atminti. Ir apie šį nuostabų žmogų politiką, politinį kalinį lietuvių šeimos tėvą pasakoja vaikaičiai šiuo metu Marijos radio studijoje vieši Povilas Urpšys ir jį kalbina Liutauras Srapvinas. Taigi, tęsiant laidą, norisi paklausti tokio klausimo, kurio nedaugam galima ir užduoti. Tai prašom neįsižeisti. Jozas Urpšys buvo vienas iš tų žmonių, kurie matė tikrovėje, galbūt net akis į jakį, tuos diktatorius, kurie nulėmė Europos žmonių likimą šimtmečiams į priekį. Stalinas ir Hitleris buvo tokios asmenybės, kurios paliko brydė tokia sunkia Tokia sudėtinga, iš kurios net ir šiandien padarytų, na, skaudžių tokių palikimo žaizdų, negalime atsikvošėti, negalime atsigauti. Ar jis Jums pasakojo apie susitikimą su Stalinu, apie ryšį su Hitleriu? Taip
1: pasakojo, bet pasakojo tada, kai mes subrendome išklausyti tai. Ir, ir tikrai, jis visada, kai kalbėjo, jis neieškojo pateisinimo Ir aš atsiminu tą laikmetį, stautos algymymas, aidį, 88 metais, kai tada jisai buvo, kaip pasakyti, vienas iš <coughs>, garbingiausių Lietuvos žmonių. Tik po to tas požiūris kito. Ir man dabar asmeniškai net susidaro įspūdis, kad jisai yra galbūt kalčiausias štai, kas įvyko su Lietuva 40 metais. Kodėl tai žmonės pamiršta, kad ir tose lemiamose dėrybose Tais pačiais 40 metais dalyvavo su juo nekas kitas, su premjeras, Mirkis. Bet jo atsiminimų knyga Lietuva lemtingaisiais, būtent 39-40 metais, tai galbūt ir leidžia kai ką manyti, kad jisai tarsi yra tas pagrindinis asmuo. Man tai keista irgi klausyti tuos vertinimus ir net bandyti mesti šešėlį ant jokios pasmenybės, nesakys, kad jis toks šai kūnis, nu žmogus, kuris pasidavė spaudimui. Ir man keista matyti, kaip istorikai, jie bando nagrinėti tuos įvykius Lietuvoje, ištraukdami iš bendro kontekstą. Sakykime, jis tampa ūsienio reikalų ministrų tai tuo metu, kai Lenkija paskelbė ultimatumą Lietuvai. Ir traktuojama taip, kad štai pat ir Lietuva tarsi pasidėjo spaudimui. Kažkodėl tai pamirštama, kad 38 metų pradžioje tuometinis Lenkijos ūsienio reikalų ministras paliūdėjo geringui, kad Lenkija remia Vokietiją ir suinteresuota Čekoslovakijos Problema. Ir neatsitiktinai 38 metų kovo 11-12 dieną, kai buvo kupuoto Austrija, tai būtent kovo 19 dieną Lenkija skelbė ultimatumą Lietuvai. Ir būtent tada kularuose politinėse buvo aiškiai duodama suprasti, kad jeigu Lietuva nepatenkis Lenkijos ultimatumą, tai kairinius veiksmus pradės ne tik tai Lenkija, bet ir Vokietija. Lėgytas pats, kai mes kalbame apie 39 metų kovo 20 dienos Vokietijos ultimatumą Lietuvai dėl Klaipėdos ir kai po trijų dienų Vokiečių kariuomenė užima Klaipėdos kraštą, mes pamirštame arba nutilimą, kad iš karto ant kitos dienos Vokietija kelbia ultimatumą Lenkiai dėl dansingo. Ir jeigu Klaipėdos atveju didžioji Britanija ir Prancūzija santūriai tilėjo, tai Lenkijos atveju aiškiai davė suprasti, kad gali tas ultimatumas Vokietijai baigtis karu. Tai va, aiškiai matyti, kad tuo metu Lietuva ir Lietuvos valdžia jinai buvo susidūrusi su neilynis išbandymais, bet praktiškai buvo paliekta viena. Ir aš manau, kad tie veiksmai, kurie jau buvo daromi, jie buvo daromi žiūrint į bendrą kontekstą, tarptautinį ir politinį. Tai vat ir aš juos kad aš nukrepaujų istorinius dalykus, bet jeigu mes dabar analizuojam Juozo Urbšio vertinimus ir bandymas parodyti jį kaip tokį, kuris tarsi bando patenkinti bet kokius interesus, Tų, kurie kesinasi į Lietuvos laisvę, tai yra netiesa. Ir net 40 metų, birželio mėnesį, kai e, įžengė sovietų kariuomenė į Pabaltijo valstybės, tame tarpį Lietuvą, kažkodėl tai yra nutylima, kad tuo metu pusantro milijonų prancūzų ir britų kariuomenė buvo apsuptyje ir kad tuo metu į Paryžių įžengė nacių kariuomenė. Ir praktiškai, jeigu mes dabartiniam kontekste kalbame apie savo laisvę, mes kalbame apie NATO kontekstą, mes kalbame apie tarptautinę paramą, tuo metu tos paramos jokios nebuvo. Ir jeigu tie sprendimai, kurie buvo priimti, kad ir dabar dėl Vilniaus krašto, kodėl, kažkodėl tai yra pamirštama, kad tais 39 metais rudenį ėstėje buvo įvesti. 25 tūkstančiai sovietinių karių, į Latviją – 21 tūkstantis, į Lietuvą – 19 tūkstančių. Bet Lietuva sugebėjo toje situacijoje išgauti tą susitarimą ir atgauti Vilnių ir Vilniaus kraštą. Nors buvo sakyta mes turim Vilnių, bet mes jau rūsų, bet nereikia pamiršti tuo metu, kad teistė ir Latvija, jinai buvo ir liktai jau okupacijos pradžioje – Bet iš esmės jie iš sovietų Rusijos nieko negau. Tai aš norėčiau pasakyti, jeigu tie, kurie skaito, kad Juozas Surpšys yra kažkoks tai konformistas, tegul tada jie man paaiškina, kodėl šitas žmogus, sėdėdamas vienutėje, 43-44 metais Stalinui rašo memorandumą. Jis bando jam įrodyti, ko būtų naudinga atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Jis tuo metu kalėjime net neturėjo vardo ir pavardės, jis turėjo tik tai kalinio numerį. Tie, kurie teigia, kad jisai e, nu, toks kaip ir minkštakūnis, tai po įkalinimo grįžus į Lietuvą, kai jį spausti KGB, kad jis parašytų atsiminimus tokius, kokius jiems reikalinga, jisai 64 metais vykdomo komiteto tuometiniai pirmininko pavaduotojai kurie irgi dalyvavo tame žaidime KGB, įteikė atsiminimus apie susitikimus su Stalinu. Ir jisai neslėbdamas tiesiai parašė, taip, kaip buvo, visa tiesa. Tai taip galėjo elgtis tik drąsų žmogus. Ir tai, kad jo nepalaužė nei kalėjimai, nei okupacijos laikotarį. Ir tai, kad jisai lemiamų momentų Lietuvos laisvės byloje tapo svarbiausių liudytojų, tai, man atrodo, parodo asmenybė stiprybę, o nesilpnybė. Ir man būtų labai įdomu pažiūrėti, kaip būtų su tais, kurie dabar yra tie didėji teisuoliai ir teisėjai, nes stebint tai, kas dabar vyksta pas mus Lietuvoje, stebint mūsų valdžios reakciją į tai, kas vyksta globaliam kontekste, mes praktiškai esame tarsi ties trečiojo pasaulynio karos lengščiu, Net panaši situacija, kaip buvo prieš 41 metų, sakykime, tą invaziją, ar galim net kalbėti apie 39-us, tai aš matau, kad dabartiniai esantis valdžioje ponai ir ponios tikrai stokoja tokios atsakomybės ir tokios brandos, kurią turėjo tuometiniai Lietuvos valdžios vyrai.
0: Malonus Marijos radio klausytojai šiandien apie diplomatą užsienio reikalų ministrą Juoza Urpšį pasakoja jo vaikaitis Povilas Urpšys. Tesėme laidą. Prisimenant Juozą Urpšį ir sklaidant, sakykime, va, Lietuvos didžiąją enciklopediją, mes randame įrašus, kurie iš tikrųjų labai šį asmenį įprasmina, nes Tai asmo žmogus, kuris ėjo ypatingai atsakingas pareigas Lietuvos valstybėje, kuri buvo naujai atkurta, tai buvo demokratinė maža valstybė Europoje su visiškai naujų kelių. Ir šios valstybės tarnautojai, ar būtų politikai, ar ministrai, ar kariuomenės, gydytojai, ar mokytojai, jie visi buvo naujai užauginti ir naujai suformuoti specialistai. Stebina tai, kad tie žmonės, tuometiniai nebijojo atsakomybės, nebijojo darbo, nebijojo sunkaus darbo, sunkios naštos ir Nesiekė savo naudiškumų. Jie buvo tikri tokie, na, šiais laikais net žodžio tokio neturime. Altruistais nepavadinsi, geradariais nepavadinsi, kokiais tai, sakykime, egoistais irgi nepavadinsi, tiesiog kitokie žmonės. Jie buvo kitokie žmonės, nei daugelį atvių mes dabar matome įvairiose srityse dirbančius asmenys. Nekritikuoju, bet kalbu tik istoriškai stebint tam tikrus dalykus. Na ir gerbiamas povilai. Jūs pažinojote, Juozą urpšį kokią mintį jums vaikams jisai stengdavosi įdėkti? Kokį žodį jis jumise stengiasi palikti jūsų gyvenimui, jūsų ateičiai?
1: Tokio žodžio liktai ir nebuvo. Tiesiog jisai savo pavyzdžių mums galbūt priminė patys svarbiausia išlikti padarį žmonėm. Ir kai jūs formulavote klausimą ir ieškojote to žodžio, papibūdinti va, tos, kar, tą kartą prieš karinę. Tie, kurie buvo politikoje, tie, kurie turėjo valdžios galės, man atrodo, labiausiai tik tų žodis patriotai. Ir kuris, tarp kitko, šiomis dienomis yra, nu, tarsi, pamirštamas ir, prakščiai, nenaudojamas kaip arhaiškas. Bet, man atrodo, Ukrainoje, dabar, kai kaunasi dėl savo laisvės, tai tas patriotizmas ir patriotas tai yra, nu, kaip pasakyti, visiems suprantamos žodis. Dar nereikia pamiršti tai, kad didesnė dalis tuometinio valdžios vyrų ir moterų buvo daugiausia tie, kurie atėjo iš ūkininkų sodybų, iš daugia vaikio, ūkininkų šeimų. Ir būtent tos vertybės moralinės, kurios buvo formavusi, jos formavusi tų šeimų aplinkoje. Čia galiu pavydinėti tokioj pavyzdės, e, kuri knygoje Lietuvoje lemtingaisiais 39-40 metais yra publikuojamas Joza laiškas broliui Antanui. Ir vyresniam broliui, tas brolis, reiškia, prasidėjos pirmam pasaulyniam karo, jisai yra mobilizuojamas į Rusijos kariuomenė, o tuo metinis Urpšys yra 20 metų studentas. Tai Joza Urpšys rašo, Mielas Antanai, Aš vakar tau rašiau vieną laišką, bet užmiršau parašyti apie tavo pasiūlymą atsiųsti man šiltus marškinius ir kelnius. Man nei marškinių, nei kelnių nereikia. Bet parašyk, iš ko tu būtum pirkis. Jei nuo kareivių ar, ar iš krautuvė. Jei nuo kareivių, tai atmink, kad tas užginta. Juk negalima gi kareivišku imti tos daikų. Todėl tu šitai niekados nedaryk. A belniai negalima niekad daryti tai, kas yra užginta. Tai 20 metės Jozas Urpšys rašo savo vyresniam broliui. Štai va, yra ta moralė, tos vertybės. Ir tai, kai jie aukojasi dėl Lietuvos, tai ta auka nėra pas juos pozą. Aukojimas yra jų dvasinė būsena. Ir prisiminkime Šalkauskį. Šalkauskis tada akcentavo tai, kad Lietuvos inteligentai turi nepamiršti inteligencijos. Būtent, inteligencija buvo siejama ne vien tik su išsilavinimu socialinio padėtimo, bet su tavo auka visuomeniai, su tavo auka valstybei. Ir kai 40 metais sovietų sąjunga paskelbė ultimatumą ir tai, kaip buvo tam tikra atsakomybė, kur teko visiems, kurie buvo valdžioje, tai Juozas Surpščys, būdamas užsienio reikalų ministru, tikrai turėjo daug daugiau galimybių negu kiti pasitraukti užsienį. Bet senam laiškė minė, kad jis įsiklausė įvedinį balsą. Lik, kuriasi. Jisai prisėmė atsakomybę tų sprendimų, kuriuose dalyvavo ir liko su tauta. Ir todėl, jeigu mes kalbame apie Dabartinė atsakomybė suvokymą yra dabartinį pasiaukojimą, tai gal mes to ir pasigendame. Ir va tas aukojimasis ir ta aukojimasis dvasia, tai buvo nu, išskirtinis bruožas to meto žmonių, kurie iš principo buvo atsakingi už Lietuvos likimą.
0: Besiklausydamas jūsų gerbimas povilai, aš pastebiu tam tikrą šio pokalbio charakterį, gal taip galima būtų išsireikšti, arba netgi šio pokalbio tam tikrą tokį stilių, jog kalbėdami apie asmenį mes kalbame apie Lietuvą. Tai yra be galo gražu. Kalbant apie asmenį matyti Lietuvą, jo žmonių likimą, tuometinę padėtį, tuometinę kultūrą, tuometinį išsilavinimą, erudiciją. Tuometinį moralinį veidą mes matome tiesiog Lietuvą. Ir šitas vaizdas yra toks tikroviškas, todėl kad jis yra nesukurtas, nesugalvotas, o pamenamas, atsimenamas. Jūs esate vienas iš tų liūdytojų, iš tų asmenų, kurie galite paliūdyti ir galite papasakoti, ką matėte tikrovėje. Neperskaityte kokioje nors knygoje ar kokiame filme dokumentinėme regėjote, o tiesiog buvote tame. Ir esame jums dėkingi, kad šiandien atvykote į Marijos radiją pasidalinti tuo, kas pats esate ir apie ką galite paliūdyti. Šį kartą kalbame apie jūsų senelio brolį, Lietuvos diplomatą, užsienio reikalų ministrą, Lietuvos kabineto ministrų kabineto narį pačiu sunkiausių Lietuvoj laikotarpiu, Kai dvi okupantiškos jėgos, vokiškoji ir rusiškoji, dalinosi Europą. Juozas Urpšys buvo tas, kuris turėjo atstovėti tiesoje, išlaikyti baisiose suspaudimuose ir palikti mums laisvės žymę. Žymę, kurio dabar mes galime naudotis. Naudotis tai ne tai, kad suvartoja ir neliko, o naudojasi taip, kaip naudojasi savo širdimi, savo rankomis, kad kažką nuveikt, padaryt, palikti kitiems. Ir tesant kalbą apie juozą Urpšį, norisi paklausti iš taiko. Enciklopedijose galbūt to nerasime. Ką jis pasakojo apie savo žmoną? Kai grįžo po tremties, jisai buvo labai ilgai nutremtas į veznikų tokią gyvenvietę, Vladimiros srityje, jis ten dirbo kasininkų pirtyje, ar ne, ar taip, Įsivaizduojat, kokia Rusija yra galinga ir turtinga valstybė. Jos net pirties kasininkai buvo užsienio reikalų ministrai. Taip, mes galim pasidžiaugti savo kaimynais. Mes tokių pavyzdžiui pirties kasininkų tai neturime ir niekada neturėsim. O jie turi galingą valstybę. Tai, bet jeigu nebravūriškai žiūrėti, ką jis pasakoja apie tremti jums vaikams? Ar kalbėjo Zopo kalba, ar kaip kitaip?
1: Tikrai mūsų, nu, kaip pasakyti, vat, kaip jau, anūkams, jo, jo brolių, Jisai nepasakojo apie kalėjimus, apie išgyvenimus. Jis taip norėjo mūsų apsaugoti. Bet jūs pats Veznikus. Tai Veznikus jie buvo paleisti iš kalėjimų. Nes būtent kai 40 metais, dar prieš tą stojimo farsą Sovietų sąjungą, Palečkis asmeniškai pasirašė dokumentą, kad kaip pavojingus Lietuvos valstybei izoliuoti Merkį ir urpščiai su šeimos nariais. Jie taip pat atsiduria tambovė, prasidėjus karui, jie yra visi įkalinami ir per visą tą laikotarpį jie būna kalėjimuose ir, kaip aš minėjau, 11 metų vienutėje. 11 metų vienutėje Jozas Urpščys, 11 metų ir... Marijamos Šetaito Irpšinė. 11 metų ir kiti vyriausybės nariai, nes pasirodo tiek Latvijos ir Estijos vyriausybės nariai, jie buvo nu, atopuojami kartu. Nors jie nežinojo, ar yra. Ir įdomi detalė, kad, nu, įsivaizduokite, jos įkalina kalėjime ir kurį laiką tiek Jozas Rupšys ir Marijamos Šetaito nežino, koks ištiko likimas. Ir tas laikas buvo gan ilgas, kai jie nežinojo. Jie tik tai matė kamerą ir matydavo prie ir tie begalinie etapai. Ir kai vienam nekalėjimė, kai vedė vieną kalinį, tada kitą kalinį nusukdavo veidų sieną, kad jis nematytų to kito. Ir akies krašteliu Jozus Uršys pamatė, kad veda Mariją. Tai buvo pailgos pertraukas, tikrai paliūdėjimas, kad jinai yra gyva ir buvo tas jūsų susitikimas. Ir kai jie buvo paliesti iš kalėjimo be teisės grįžti į Lietuvą, jie atsiranda Vėznikuose. Taip, kaip pasakyti, jam labai svarbų darbą pirtėje, kaip pasakyti, būti kasininku, Bet kai juos aplankė paslapčia čirlinienės dukra, jinai buvo nustebusi, kaip jie vienas kitą Nu, kaip pasakyti, ne taip gerbė, bet vienas kaip kitas augoja. Ir įdomiausia tai, kai jie išėjo į Vėzniukų gatves, tu reikia suprasti, tos Sibiro pokario, kad ir tie 54 metai, tai yra atveju, nu, nebuvo nė ni asfaltų, nieko, ten yra purvos, lentos, taip toliau. Bet jie pakvietė, jie pasivaikšyti ne po Vėzniukų, ten kokios, naus, tarybiniais pavadinimais aplipintomis gatvėmis, bet pakvietė į Paryžiaus gatvės. Jozas Urpšys su Marijama Šiotaitė susipažino dirdamas Paryžiaje ambasadoje. Tai buvo jų meilės miestas. Ir kai jie buvo išleisti į kalėjimą, jie veznikuose sukurė tą va, Paryžiaus aurą. Ir tom gatvėm suteikė Paryžiaus gatvėjo pavadinimus. Ir jie kvietė ją pasivaikščių, sakydami va, tos Paryžiaus gatvėjo pavadinimus. Ir va čia va, yra būdingas tas Juozo Urpščia, visada matyti šviesą. O, o ta santykis su mm, marijomuša jis buvo ypatingas. Aš tik prisimenu kad jis su, su didelė pagarba kalbėdavo apie ją. Ir aš manau, meilė jai, jinai išliko visada su juo. Ir tai, kad a, jisai pergyveno, kaip po įkalinimo, jinai nelgai grįžus į Lietuvą pagyveno, Nes iš tikrųjų tie tardymai, tie pergyvenimai jie padarė savo. Bet tas meilės ir šis tikrai jisai išlyko. O turptelį vat, apsistojantis jo norom visada pamatyti pirmoje šviesą, tai irgi parodo tą jo šipseną. Jo šipsena visada būdavo gedra. Tarsi, nu, matydamas jį tu tikrai negalėdavau įsivaizduoti, kad už jo pečių yra toks ilgas įkalinimas – Tas toks didelis pažeminimas. Ir jeigu kalbėti apie tą vat, išlikimo nu, žmogumį, saugojimo tos šviesos, tai vat, nereikėtų pamiršti. Kai žmogus uždaromas į vienutę, jis nu, pati yra didžiausia išbandyma. Ir didžiausia stiklas yra nepalūšti. Jisai, būdamas kameroje, kaip ir kiti, tiek trimtiniai, tiek kaliniai, iš buvo pasidaręs rožantį. Kalbėdavo rožinį. Paskui jisai mintimis keliaudavo tomis vietomis, kuris jisai buvo. Ar tai bus tėviškė, ar tai bus Riga, ar tai bus Berlynas, ar tai bus Paryžius. Iki smulkmenų prisimindavo kiekvieną gatvę, kiekvieną skersgatvę. Ir po to jisai nusimdavo vertymais. Tai yra prisimindavo į ir įverždavo visas kalbas, kurias mokėjo. Ir kas dar svarbiausia, visada jis laikydavosi tam tikros labai griežtos. Ką jis ir darė, grįžęs į Lietuvą, kur pasibūdavo viskas, reiškia, tarsi suplanuoti. Ir kai kam gali atrodyti, kad jis gyveno rutinoje. Bet kaip ir vienuolis, gyvendamas glazūrinėme vienuolinė, jisai rutiną moka paversti ritualų. Tai būtent juozas asurpšys O toj savo griežtoji darbo tvarkiai laikėsi ritualo, kuris jam irgi padėjo išsaugoti savo dvasinę ramybę ir gal galiai išsaugoti save, kaip aš jau minėjau, kaip pagrindinių liūdininkų lemiamų momentų lietu.
0: Na ir laidos pabaigai, kaip manote, povilai, kokią juozo būdo ar charakterio savybę jūs perėmėte? Kokią dovaną jis pasodino, pasėjo? įdiegė, paliko jūsų gyvenime, jūsų širdyje.
1: Meilė Lietuvai – tai, kas yra svarbiausia. Ir kitas dalykas – būti padoriam ir sažiningam iki galo. Aš aišku, nesu tai, kuris galiu pasakyti, kad aš esu tai pasiekis. Aš galbūt esu tas, kuris yra siekiantis tai. Tai tiek, nes iš tikro ir dar tas yra aukojamasis. Ir kartais žmonos sako, sako tu be manęs dar turi kitą meilę. Sako, tu turi Lietuvą. Tai, tai va šitą dalyką perdavė mums.
0: Malonus Marijos radijo klausytojai šiandien jums apie Lietuvos diplomatą, užsienio reikalų ministrą Juozą Urpšį, kuris lemiamų Lietuvai metų, iki 1940 m. birželio 15 dienos ėjo užsienio reikalų ministro pareigas ir buvo tuometinės vyriausybės narys, Vėliau buvo įkalintas 25 metų kalėjimo terminui, o tik Stalinui mirus buvo peržiūrėta jo byla ir jis buvo paleistas iš kalėjimo beteisės grįžti į tėvinę Lietuvą. Gyveno kartu su žmona Vladimiro srityje, o tik 1956 metų, eigoje grįžo į tėvynę, gyveno Sofijos Čiulionienės namuose Kaune. Ir sulaukė susitikimo su viešpačiu kuriejų 1991 metais, palaidotas Kaune. Apie šį nuostabų asmenį ir žinomas savo patirtį pasakojo kitas urpšys, Povilas urpšys, kuris šiandien mus džiugina, atlikdamas pareigą tėvyniai, lietuvai. Būdamas kartu su mumis Marijos radijuje. Klausimus povilui urpščių už Davilių Tauras Serapinas ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.